2: Y también estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello: Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify y otras cinco importantes más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que decir que las acciones de tecnología cayeron junto con todo el mercado, bruscamente, el martes, en una dolorosa sesión de operaciones que llevó al Nasdaq Composite a su peor día desde marzo, aunque la jornada del miércoles fue mucho mejor. Las mayores tecnológicas estadounidenses registraron pérdidas importantes en sus a precios y sus acciones. Apple perdió 2,4%, mientras que Microsoft cayó un 3,6%, Amazon perdió un 2,6% y Facebook bajó un 3,7%. Los fabricantes de chips Intel y Nvidia también recibieron una paliza en la jornada del martes. Y es que volvieron los temores inflacionarios, y esta es la clave, los temores inflacionarios con los rendimientos de los bonos aumentando y la inminencia de subidas de tasas de interés. Los aumentos de precios de productos causados por los cuellos de botella de las cadenas de suministro y un resurgimiento de la demanda de los consumidores han estado acechando los mercados durante todo el año, incluso cuando las acciones alcanzaron máximos históricos. Pero el martes Wall Street se centró en dos desarrollos recientes. Precisamente la expectativa de la inflación, porque la semana pasada la Reserva Federal elevó sus pronósticos de inflación para el 2021, 2022 y 2023. Ahora espera que el índice de gasto de consumo personal básico, que es la medida preferida por el Banco Central para rastrear precios, aumente un 3,7% este año en comparación con el 3% que predijo en junio. ...así como 2,3% el próximo año frente al 2,1% original. La inflación subyacente podría permanecer en el 2,2% en el 2023... ...aún por encima del objetivo del 2% del Banco Central. Por su parte, el Banco de Inglaterra también dijo que si bien todavía cree... ...que la inflación pasará, no cree que haya alcanzado su punto máximo aún. Los altos costos de la energía que podrían provocar un duro invierno, se han convertido en un factor particularmente preocupante. Estos desarrollos hacen que sea más probable que los bancos centrales decidan adelantar su decisión de comenzar a subir las tasas de interés desde sus mínimos históricos. En su proyección más reciente, la Fed indicó que podría comenzar a subir las tasas el próximo año en lugar del 2023 la reversión de los programas de compra de bonos también podría ser más agresiva si hay señales de que la inflación podría salirse de control. Pero la preocupación más inmediata, sin embargo, es lo que está ocurriendo en los mercados de bonos como resultado de los temores inflacionarios. En los últimos días, los inversionistas, teniendo en cuenta la inminente acción de los bancos centrales, han estado vendiendo bonos del gobierno... ...lo que elevó los rendimientos. Eso tiende a perjudicar a las acciones tecnológicas. Cuando los rendimientos de los bonos del gobierno son extremadamente bajos... ...aumenta el interés en inversiones más riesgosas que ofrecen mejores rendimientos. La valoración, la valoración de las empresas de tecnología también está ligada a las ganancias futuras... ...que se ven más sombrías cuando hay la perspectiva de inflación... ...y de tasas más altas. En estos días, con las acciones tecnológicas... ...también cae el resto del mercado. En una nota enviada el martes... ...Goldman Sachs recordó a sus clientes... ...que la tecnología de la información... ...y los servicios de comunicación... ...ahora representan el 40% del valor de mercado combinado... ...del SP500. Pero hay más... ...porque estos no son los únicos vientos en contra que los mercados están tratando de superar... ...también hay preocupaciones sobre el límite de deuda de Estados Unidos... ...el crecimiento económico en China y hasta una posible reorganización de la Fed... ...y esto es de último día... ...porque el martes la influyente senadora Elizabeth Warren advirtió que se opondrá... ...al renombramiento del presidente de la Fed Jerome Powell llamándole un hombre riesgoso. Y bueno, todas estas fueron las determinantes de la caída del martes y de cualquier otra caída que se pueda generar esta semana. Pero lo que fue este miércoles allá en Nueva York fue positivo en general, con el... Bueno, mixto, discúlpeme, fue mixto, porque el índice industrial Dow Jones quedó con un avance de 0,26% pero el Nasdaq Composite cayó un cuarto de punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia ligera de 0,16%. Y bueno, sobre las discusiones políticas que tienen mucha influencia sobre la economía que se están llevando a cabo en el Congreso de Estados Unidos, decir que todos aseguran todos creen que habrá acuerdo eventualmente, o digamos que al final habrá acuerdo, pero nadie deja de preocuparse. Jamie Dimon, director ejecutivo del banco más grande de Estados Unidos, se está preparando una vez más para las consecuencias de un posible incumplimiento de los Estados Unidos. Pero lo deja muy claro, al afirmar que no está contento con esta situación. En una entrevista con Reuters el martes, Dimon dijo que el JP Morgan ha comenzado a preparar los escenarios de cómo un posible incumplimiento afectaría a los mercados financieros, a los índices de capital, a los contratos de los clientes y la calificación crediticia del país. El banco pasó por un proceso similar en otras ocasiones en que el país estuvo a punto de chocar contra el techo de la deuda. Jamie Dimon dijo que espera que el Congreso finalmente llegue a un acuerdo, evitando un evento potencialmente catastrófico, sin embargo, está harto de la disfunción. Dijo que cada vez que surge esto, se arregla, pero nunca deberíamos de acercarnos tanto hasta este punto. Creo que todo esto está equivocado y algún día deberíamos tener un proyecto de ley bipartidista y deshacernos del techo de la deuda. Todo es política, dijo. La secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo el martes a los legisladores que el gobierno federal no podría pagar sus facturas si no se toman medidas antes del 18 de octubre. En una carta escribió que es incierto si podremos seguir cumpliendo con todos los compromisos de la nación después de esa fecha. La advertencia se produjo horas después de que los republicanos del Senado bloquearon un proyecto de ley que habría suspendido el límite de la deuda, dejando a ambos partidos atrapados en un punto muerto sin una resolución a la vista. Los demócratas quieren que los republicanos se unan a ellos en una votación bipartidista para suspender el límite de la deuda, pero los republicanos insisten en que no lo harán y han pedido a los demócratas que actúen solos ante esto, se da por descontado que el resto de la semana sea tenso bien Evergrande está listo para recaudar con la ayuda de Beijing el efectivo que tanto necesita en el corto plazo. Pero el destino del gigante y emproblemado desarrollador inmobiliario chino sigue siendo incierto, lo que representa un riesgo continuo para los mercados y la economía del país. Evergrande llegó a un acuerdo para vender parte de su participación en el Shenzhen Bank, que es un prestamista local, al grupo estatal de inversión Shenyang Shenyin Finance Investment Group por casi 1.500 millones de dólares. Los inversionistas aplaudieron la noticia, lo que hizo que las acciones subieran las acciones de Evergrande subieran un 16% en Hong Kong. Hay que recordar que están cotizándose en centavos. Sin embargo la compañía todavía está enfrentando una montaña de pasivos de 300 mil millones de dólares. Solo este miércoles vencía el pago de intereses de bonos de casi 50 millones de dólares. Un pago, un pago de intereses de 50 millones de dólares. Además es uno, pues son varios, lo, muchos los pagos que tiene que hacer, pero este de 50 millones. Los inversionistas esperan saber si la empresa cumplirá con sus obligaciones o se acercará más al default. Según los términos del acuerdo, las ganancias del acuerdo del Schengen Bank se utilizarían para resolver pasivos financieros entre las dos partes. Es decir, lo que el Evergrande ya le debía a este banco. Y esto significa que el Evergrande probablemente no podrá usar el dinero para cubrir sus otras deudas. En los últimos días, el gobierno chino ha tomado medidas para proteger preventivamente los mercados y los consumidores, inyectando efectivo en el sistema financiero para ayudar a estabilizar la situación y calmar los nervios. También ha aumentado la especulación de que los funcionarios chinos pueden pedir a las empresas estatales que apoyen a Evergrande. La venta del miércoles respalda esta tesis ...aunque todavía no está claro exactamente cómo es que Beijing planea avanzar. Al respecto, el banco ING se pregunta... ...¿se está preparando el gobierno para que Bergrande deje de pagar todos estos bonos? ¿Eso creará volatilidad en el mercado? ¿O el gobierno quiere que Belgrande continúe funcionando y operando y construyendo y vendiendo? Todavía no podemos estar seguros... Remata el ING. Bueno, en Haití, Ariel Henry, el primer ministro, asegura que no tuvo nada que ver con el asesinato en julio del anterior presidente Jovenel Moise. Pero su comportamiento parece cada vez más de alguien culpable, porque este mes. Henry despidió a un fiscal que lo había acusado de ser cómplice del asesinato. Luego despidió a su ministro de justicia. El lunes se deshizo del consejo que tenía el mandato de celebrar elecciones presidenciales y legislativas. No se ha fijado de una fecha para nombrar nuevos miembros. Las elecciones previstas para noviembre se han postergado indefinidamente, pero Henry dice que tiene como objetivo celebrarlos a principios del próximo año. Obviamente que está lloviendo sobre mojado en Haití. En agosto, más de 2.000 haitianos murieron en un terremoto. Los haitianos comunes y corrientes están lidiando con, una, con el aumento de la pobreza y la paralizante violencia de las pandillas. La administración Biden está deportando a miles de migrantes, muchos de los cuales huyeron de Haití hace años. La semana pasada... El mundo se sorprendió con imágenes del sur de Texas en la frontera con México, mostrando a agentes fronterizos estadounidenses golpeando a los migrantes haitianos. Desafortunadamente, con toda la tristeza, pero eso fue tan solo uno de los muchos ultrajes que enfrentan los haitianos en la actualidad. Bueno, los submarinos nucleares proporcionan una capacidad militar tan potente que Estados Unidos nunca ha compartido la tecnología necesaria con ningún aliado que no sea la Gran Bretaña es decir hasta hace 15 días cuando los dos países firmaron un acuerdo con Australia para ayudarle a construir el suyo propio y pues esto entonces ahora muchos otros quieren complacer también su envidia el domingo Dos de los cuatro candidatos que compiten por liderar el partido gobernante de Japón... ...respaldaron el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. Pero el país más cercano en este momento a perfeccionar su propia tecnología de submarino nuclear... ...¿sabe usted cuál es? ¿Cuál cree que en este momento es el país que ya está por lanzar su propio submarino nuclear?... Cuando hablamos de submarino nuclear no hablamos de un submarino que cargue ojivas nucleares. Hablamos de un submarino que se propulsa por energía nuclear. ¿Quién cree usted que está a punto de hacerlo ya? Pues aunque no lo crea, Brasil, que comenzó a investigar sobre energía nuclear en la década de los 70. Y por supuesto, por lo tanto, el progreso ha sido lento. Pero el año pasado marcó la construcción de un prototipo de reactor. Los funcionarios brasileños dicen que el programa es necesario para defender sus 8 mil kilómetros de costa, conocida como la Amazonía Azul, y su riqueza económica. Pero la verdad, lo cierto, es que la tecnología nuclear es demasiado para proteger a los peces, proteger plataformas petroleras y ahuyentar a los ocasionales despistados buques de guerra argentinos que de pronto se aparecen por las costas Brasileiras. Bien, ahí lo tiene usted. Mire esta nota. Esta nota me parece muy, muy interesante. Los programas técnicos de educación superior, las carreras técnicas que también se le conocen, pueden ser una herramienta sumamente eficaz en momentos de crisis como la actual pandemia del COVID-19, en que millones de personas en los países de América Latina y el Caribe necesitan entrenamiento laboral y adquirir nuevas habilidades para insertarse de manera urgente en el mercado formal del trabajo, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial. La pandemia impactó severamente en la región, causando un retroceso económico sin precedente y una fuerte caída del empleo y la producción en momentos de enorme transformación en el mundo del trabajo. En este contexto, el aporte de las tecnicaturas o carreras terciarias o carreras técnicas, usualmente de dos o tres años de duración y orientadas al mercado de trabajo, podría ser de gran ayuda en la generación de empleo, ya que ofrecen salidas laborales relativamente rápidas y bien remuneradas, según este reporte que se llama La Vía Rápida Hacia Nuevas Competencias, Programas Cortos de Educación Superior de América Latina y el Caribe. El Caribe. Dice el Banco Mundial que para ello los países de la región deberían promover la expansión y mejor calidad de estos programas a fin de beneficiar a un mayor número de personas y contribuir a generar rápidamente el capital humano necesario para la recuperación económica y el crecimiento. Y el Banco Mundial tiene toda la razón. Carreras técnicas. Esto ciertamente yo estoy de acuerdo, yo suscribo lo que dice el Banco Mundial, que en estos momentos de tanto apremio económico de los países de América Latina y de su gente, una carrera técnica es de gran valía. Pero ya lo era desde antes, ¿eh? Ya era desde antes. Ahora, no nada más estamos hablando de una carrera técnica de dos años para programar computadoras, que por supuesto, por ahí va la cosa también. Pero no nada más tiene que ser una cosa tan sofisticada como programar computadoras o desarrollar, desarrollo de, de sitios web o desarrollo de la Internet. No, no, no nada más, no necesariamente. No, no, no. Técnicos en refrigeración, técnicos en plomería o fontanería, técnicos mecánicos de todo tipo, gente que repare lavadoras, secadoras, etcétera, los aparatos del hogar, televisores, computadoras, todo eso. Y, y, y vaya, mire, usted que me está escuchando, ¿cuántas veces no ha pagado usted muy buena plata? para que le arreglen su teléfono celular para que le arreglen su computadora para que le arreglen su cocina para que le arreglen su lavadora su televisor su licuadora su aparato de aire acondicionado cualquiera de estas actividades es mejor que manejar Uber eh, y mi respeto para los choferes de Uber mis respetos Digo, no, no, no estoy diciéndolo en un sentido peyorativo pero sí, mucha gente cree que es peyorativo ser técnico en algo y no, oiga, eh, no, yo no me acuerdo, eh, hace bueno, algunos meses que vinieron a arreglarme la, 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 la lavadora de casa, vinieron a domicilio, en 25 minutos estaba arreglada la lavadora, en 25 minutos y me cobraron una platota, una tremenda platota. Es más... Es más, ni siquiera nos veíamos tan técnicos, simplemente el otro día también llegaron a casa, a, contratados por mí obviamente, a cortarme algunas ramas de algunos árboles que necesitaban cortarse, que es un trabajo muy especializado el subirse al árbol arriba con todas las poleas y etcétera, y cortarlas y etcétera, etcétera, un trabajo muy especializado, ¿sí? Bueno, ese señor cobró muy buena plata y se la merecía porque hizo un gran trabajo, es otro ejemplo de una carrera técnica, aunque este señor en particular no, no fue a, a, a una institución académica para estudiar esto, ¿no? Pero ese tipo de oficios son muy lucrativos, realmente son muy lucrativos. Pero yéndonos a lo que significa insertarse a las instituciones de educación, el Banco Mundial tiene absolutamente toda la razón y suscribo yo 100% este, este llamamiento a las personas y a los gobiernos, pero en este caso si usted me escucha, considere, si usted necesita, por motivos económicos, está sin el trabajo, etcétera y necesita un cambio de carrera, aquí le acabo de dar unas muy buenas opciones, y son verdaderamente buenas opciones, mi mecánico, el que me arregla mi camioneta, vive muy bien, que si no se va a hacer millonario, no no sé, a lo mejor no se va a hacer millonario, pero vive muy dignamente. Y él es mecánico, mecánico con las manos engrasadas. Y vive maravillosamente bien. Ese es otro ejemplo más. Bien, ahí está eso. Otro, déjeme le cambio de tema. Déjeme, le voy a, le voy a lanzar un reto a ver si eh, eh, ustedes, o sea, cualquiera... Todos estamos siempre buscando la manera de ahorrar dinero, ¿no? Pues de ahorrar dinero, de no gastar tanto, de controlar los gastos, ¿no? Yo le voy a indicar de un servicio que yo le puedo asegurar que usted está pagando, que usted, el que me escucha, está pagando por este servicio, está pagando mucha plata y no lo necesita. Es más, se lo pongo más fácil, es innecesario es totalmente innecesario en el 99.9% de los que me están escuchando. Pero sin embargo, como es algo que ha estado toda la vida, que está ahí inocuo, ya lo tomamos como un gasto fijo que tenemos que hacer. Y de nada para nada lo tenemos que hacer. ¿Sabe qué gasto es este? El cable. La televisión por cable. Si usted tiene internet en la casa, que lo seguramente lo tiene... Usted no necesita estar pagando televisión por cable. Porque no necesita. Esto se lo digo porque hoy, casualmente, me encontré con un dato que me recordó que hoy, hace seis años, yo dejé de usar cable o de pagar cable por primera vez, por, por, por última vez, por, por última vez, mejor dicho. Hoy hace seis años. Yo llevo seis años de que dejé de.. Usar, utilizar y pagar televisión por cable. Y solamente pago mi suscripción a Internet. Y la verdad es que por Internet uno puede, uno recibe todo lo que se ve por la televisión de cable, básicamente, en términos de entretenimiento. Es cierto que por Internet no se pueden ver la cantidad de oferta de canales que te da el cable, pero es que tampoco los necesitas realmente tampoco los necesitas. Eh, y por supuesto, yo, no, yo, estoy, yo estoy hablando no nada más de que usted tiene toda la oferta en la computadora por el Internet, no. Estoy hablando de la televisión por Internet, el TV Internet, o Internet TV, mejor dicho, ¿no? En mi caso yo uso el Apple TV, pero hay muchas otras ofertas que usted puede utilizar, muchas. Roku, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si usted tiene conexión a internet usted no necesita el cable para nada y nada más póngase a pensar en los miles de dólares que usted se ahorraría al año miles y no necesita el cable ¿sí? en mi, en mi caso usted, usted si deja el cable usted por internet puede recibir básicamente mucho de lo que ya está viendo usted en el cable mucho eh, y usted nada más paga por lo que ve pues nada más paga por lo que ve y lo ve cuando usted lo quiere ver y es calidad como si lo estuviera viendo cualquier otra cosa, ¿no? y si todavía a su televisor usted le pone las antenas famosas esas de conejo o aéreas, vaya usted puede ver, obtener los canales locales de su localidad por si quiere usted las noticias locales etcétera, los noticieros, etcétera bueno, pues los ve ahí, ¿sí? Eh, pero todo esto se lo digo, no porque yo tenga algo en contra del cable, no, no, es, no, es, no es eso, le digo porque por el ahorro, el ahorro, los miles de dólares que usted se ahorraría al año. Ahora, no, no sé, o sea, cuando usted habla a la compañía de cable para cortarla, le van a hacer, lo, lo que digamos en México, le van a hacer un pancho, es decir, se, la, la, la compañía de cable va, se va a parar de manos para que usted no los desconecte. Y le van a decir de todo, le van a decir que le va a salir más caro, le van a regalar tres meses y le van a hacer y le van a decir, le van a rogar, le van a llorar en el teléfono, porque no van a querer que usted desconecte. Punto. No van a querer que usted desconecte. No importa, escúcheme lo que le estoy diciendo, no importa todo lo que le van a ofrecer, porque le van a ofrecer mucho, bastante le van a ofrecer, y no van a querer terminar esa llamada sin que usted no se quede. Pero no importa lo que le vayan a ofrecer y lo que vayan a regalar, siempre va a ser más caro. Siempre va a ser más caro en el mediano plazo y a largo, por supuesto. Corte el cable. Le van a decir, "Pues le va a subir la tarifa de internet." Sí, sí le va a subir, sí cierto, sí le va a subir, sí le va a subir. Para usted ahorita le dan el paquete, le dan una tarifa de internet más barata y el cable, ¿no? Entonces, si corto el cable le voy a subir el precio de internet que se lo suban, que se lo suban. Y si lo suben mucho se va con la competencia. De todos modos al final va a ser mucho más económico y va a ahorrar mucho más plata. ¿Sí? Ahora, eh, no me queda muy claro los deportes en vivo, porque yo no veo muchos deportes en vivo, entonces yo no pago por eso, pero estoy seguro que debe haber una oferta de deportes en vivo en televisión por internet. Eh, pero en mi caso, que de pronto sí me provoca ver algún deporte en vivo, pues yo me voy al Sport Bar y me, 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 no me cae nada mal ir al Sport Bar y tomarme una cerveza y comerme una hamburguesa mientras veo el partido que quería ver así es, que, así es como lo resuelvo yo pero debe haber una manera de poder ver en internet eh, eh, deportes en vivo nada más que como yo no lo tengo entonces pues, ahí sí no lo puedo decir pero yo en lo personal yo no soy mucho de ver televisión pero yo con Netflix PBS, o sea Public Broadcasting este, eh, Service y, y YouTube, ya con eso tengo, ya, ya, ya me sobra, me sobra a mí lo personal, pero hay muchísima oferta más, muchísima. Échale números, échale números y hágame caso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla
1: por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí.
0: Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los economistas suelen preocuparse por el precio del petróleo en un contexto de inflación creciente. Porque el precio. ...aumenta la inflación en general. Pero ya no, porque ahora el vertiginoso aumento del precio del gas natural... ...es el mayor problema. Especialmente en Europa, donde ha aumentado casi un 500% el gas natural... ...en los últimos 12 meses, 500%. Y un 4,5% solamente en la última semana. Las bajas reservas, las desconfiables exportaciones de Noruega y Rusia... ...y los altos precios en Asia donde se comenzó a acaparar gas natural licuado, son los principales culpables de la actual situación. Allá las fábricas de alto consumo de gas, como las plantas de fertilizantes, están suspendiendo operaciones, lo que provoca una escasez de importantes productos como el dióxido de carbono, que se utiliza en la producción y el transporte de alimentos. Y si este invierno es particularmente frío, es posible que se produzcan cortes de luz y de gas. Es poco probable que los precios del gas bajen pronto. El gas sigue siendo todavía más barato en Estados Unidos que en Asia y Europa, pero las empresas estadounidenses no pueden exportar mucho, cuando menos no mucho más, debido a la limitada capacidad portuaria. Aún así, los precios allí ya han subido a sus niveles más altos desde el 2014. Algunos analistas ven con muchísima preocupación que con octubre, a la vuelta de la esquina, una nevada temprana en Europa o en América del Norte en medio de esta situación causará estragos en el mercado. Vamos a charlar de esto con mi colega y le agradezco muchísimo, Roberto Aguilar. Él es director editorial de la revista Forbes México, eh, eh, comentarista en una serie de medios de comunicación, editorialista, etcétera. Roberto, me da mucho gusto saludarte.
4: Gracias Alberto, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias por aceptar. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú esta situación y qué tanto pudiera afectarnos de este lado del continente?
4: Fíjate que yo empezaría comentando que quizás estamos topezando con la misma piedra que nosotros colocamos. Y esto tiene que ver con la recuperación. Venimos de una gran caída de la economía por este tema del coronavirus que como tú sabes se reflejó en tasas de caída históricas en todos los países y después hubo una serie de planes que algunos países instrumentaron para justamente amortiguar ese golpe y, eh, eh, y tratar de que salieras más rápido de esa de ese bache, esta famosa V que era lo que se estaba generando, que era lo, que, lo ideal que se estaba buscando en términos económicos. Cuando ya comenzamos a ver una situación mucho más, eh, beneficiosa o positiva en términos del coronavirus diría yo, tenemos más vacunas comienza todo el proceso, pues empiezan a reabrir las actividades y obviamente hay como si fuera una botella de champán que se estaba había mucha demanda reprimida porque justamente pues, se paralizó todo, y todo es desde tu casa hasta todas eh, estas cadenas de suministro y abasto global, que, bueno, principalmente de, provenientes de China, que como tú sabes generaron justamente este efecto como si fuera de, de fichas de dominó, porque en cuanto se comenzó a detener la producción de ciertos insumos, pues empezó esta cadena hasta llegar justamente al desabasto. Lo que sucede es que ya con estos signos comenzó a reactivarse la economía y esto demandó también nuevamente mucho de esta energía, productos, y esto, esta demanda, y en esta regla económica, mayor demanda, empezó a incrementar los precios, pero fíjate que en ese inter hay un tema interesante. Los países productores de petróleo, los más importantes, que son la OPEP Plus, ellos decidieron para evitar una caída, porque no había demanda justamente en ese momento del precio, pues decidieron cerrar la llave literalmente y disminuir el bombeo para que esto ayudara a mantener en un nivel determinado los precios. Y bueno, se logró. El tema es que esto se mantuvo, esta oferta restringida, y cuando comienza la demanda a crecer a nivel mundial, eh, des, empieza a despertar, por así decirlo, la economía estadounidense, la China, que China es el segundo consumidor más importante de petróleo en el mundo, pues comienza toda esta escalada de mayor demanda, y por el otro lado se cruza que esto creo que también es muy importante comentarlo, este, estos proyectos o estos procesos de buscar más sustentabilidad en el medio ambiente. ¿Y por qué te lo comento? Porque fíjate que cada uno de los países, a través de estas reuniones y estos acuerdos de la famosa COP, se comprometen a disminuir en cierta proporción sus emisiones contaminantes. Y este fue el caso de China. ...que China además es el mayor consumidor... ...y el que más usa carbón para generar econo para generar electricidad... ...esta economía tan grande que está en proceso... ...bueno, hoy se disputa incluso... ...o se dirime si es la primera o la segunda economía... ...más importante del planeta... ...y el tema es que com en comenzaron en el primer trimestre del año... ...el gobierno a disminuir... Y por, ...a dictar una disminución más bien... ...del uso de carbón y a producir menos... ...el tema es que esto fue un, un poco la consecuencia de que ante la mayor demanda de energía y la poca disponibilidad de la materia prima principal que era el carbón, pues ahí se generó un gran choque y hoy China en esta semana ha sido una gran noticia en el mundo porque se estima que el 40% de su planta productiva está siendo afectada por los cortes de ah. energía, justamente porque no hay como producirla. El gobierno, de hecho, tuvo que salir, tuvo que hacer un paso hacia atrás y, y volver a comprar más carbón y volver a, a, a reactivar la producción interna porque si no, no se va a poder. Entonces, esto ha generado todo un descontrol y luego tú le sumas que afinadamente lo decías, este tema del, de tan complejo que puede ser el cambio climático y sus efectos, es decir, tempran eh, que haya heladas más tempranas, y también había que sumar que los huracanes, justamente los más recientes, afectaron la producción en Estados Unidos. Y esto ha generado toda una situación muy caótica de muchos factores que se han entrelazado y que hoy lo que nos tienen es que los otros los consumidores, las empresas, estamos padeciendo de este incremento en el precio del combustible. ¿Qué ha sucedido en algunos países? Por el caso de, Alberto, te platico del caso de México, el gas LP. México es un, el principal consumidor de gas licuado de petróleo en tanques en el mundo. No hay ningún otro país que lo consuma. Y esto ha sido, pues, eh, desafortunadamente afecta a la población de menos ingresos. Y lo que hizo el gobierno fue eh, instrumentar un plan para eh, vigilar y mantener o fijar los precios por un periodo de seis meses. El tema es que eh, inicialmente, pues, sí tuvo un beneficio importante, pero ese se ha ido diluyendo porque México sí consume mucho, pero producimos muy poco. Entonces, cuando compramos, de fuera importamos ese gas, lo estamos comprando a cotizaciones internacionales que están muy altas, estamos hablando de niveles no vistos desde hace siete años para algunos casos, y esto pues obviamente tiene implicaciones muy importantes en el tema de la inflación. Ahora déjame ponerlo todavía más, más complicado mm. si quieres, pero tratar de bajarlo de una manera muy sencilla. ¿Qué hacen los gobiernos cuando tienen mucha inflación? Pues lo que hacen es subir las tasas porque se les está calentando la economía y entonces hay que subir las tasas de interés. Y esto, lo que está lo que yo opino, señor Alberto, es que al final del día el tema inflacionario es el principal lastre hoy de la recuperación de la economía. Uh -huh. Por eso es que ya muchas eh, corredurías internacionales han bajado la perspectiva de recuperación de la economía de China, la de Estados Unidos y la del resto de los países... Porque ven que esta situación sí, desafortunadamente, fue un bache en este en este rebote de la economía y ha sido también a raíz de esta mayor demanda. Nos despertamos todos el mundo, empezamos a demandar más y vimos que no teníamos todavía la suficiente capacidad de distribución. Están atorados hoy, por ejemplo, un caso interesante, Alberto, es el incremento tan grande que ha tenido los, el costo de los fletes a través de los, de los barcos, de, de los navieros, porque es no solamente es el combustible, sino también tienen atorados, literal, varios puertos están detenidos porque este flujo se detuvo en algún momento y hoy, si lo podemos ver incluso hasta nosotros como consumidores finales, si haces un poco la comparación de cuánto podías pagar por un pedido hace un año o hace algunos meses y hoy, la verdad es que también ahí hay un encarecimiento importante. Así es que hoy... ¿Qué vamos a hacer? Y, y más allá de esta visión negativa y caótica, creo que esto va a tender también a recuperarse. La próxima semana se reúne la OPEP y es muy probable, Alberto, que decidan nuevamente abrir la llave y con ello estabilizar la oferta y ver, ver veríamos precios del petróleo. El, el crudo Bren y, y el West Texas, que son los dos marcadores, los más importantes en el mundo, que estarían bajando de los niveles de 80 dólares que habían alcanzado justamente en días pasados. Hoy hubo un ajuste, ¿sí? uh -huh. efectivamente bajó un poco el, el petróleo, el precio del petróleo a nivel internacional. México es un país que, que exporta y eso diríamos, oye, qué alegría, porque nos van a pagar más por nuestro petróleo, sí, pero por el otro lado importamos uh -huh. mucho y el efecto de esas mayores importaciones pues se va diluyendo cuando pagamos más por lo que consumimos. Claro. En oh. su mayoría del exterior, Alberto.
2: Oye, Roberto, en dos minutos, en dos minutos, eh, eh, por favor que comentes, estabas diciendo tú que hay reportes de que hasta el 40% de la producción china está siendo afectada por los cortes de, de gas y de electricidad que ha habido en aquel país. Si esto fuera así, y ya venía el mundo sufriendo por las los eh, cuellos de botella en las cadenas de suministro. Entonces, la temporada navideña va a ser
4: muy dura en términos de escasez de productos de regalos de Navidad, vaya. Sí, y además de eso, Alberto, volvemos nuevamente a este tipo económico que va a haber una mayor demanda y esto justamente va a hacer que se incrementen los precios, porque hay menos disponibilidad de estos productos. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, pudiéramos tener una temporada más fría de lo que se podría haber visto en años anteriores, pues obviamente va a ser un tema. Ya lo vimos, esto creo que también ya vimos una probadita de esta situación eh, que pareciera en, en algunos momentos como una película apocalíptica en el caso de Estados Unidos que estas inundaciones en Texas dejaron varios días varados eh, y sin energía el, no solamente a las empresas a las petroleras a los hogares que tuvieron que una situación bastante compleja hoy desafortunadamente somos mucho más dependientes de todo lo que tenga que ver con la electricidad así como en el caso de los microchips los microprocesadores que también es otra gran crisis que está afectando claro. no solamente a la industria automóvil automotriz se estima que hay 10 millones de autos que no se, que se dejaron de producir justamente por la falta de esta materia prima de los microchips claro. y esto también obviamente estando en casa pues demandamos más computadoras claro. ahora tenemos teléfonos inteligentes que tienen también un chip los focos, muchos de los aparatos que tenemos en casa y ahí explicamos también la fuerte demanda que hay de estos productos y cómo, hoy el mundo está tratando de recuperarse, pero creo que ha sido bastante rápido, tiene que asimilarlo y esta nueva normalidad, pues obviamente no va a ser tan fácil llegar a ello.
2: Claro. Yo aquí a los eh, seguidores, Roberto, no sé si estés de acuerdo, pero yo desde hace ya varias semanas les había dicho que si encuentran el producto o regalo de Navidad que van a querer regalar el 25 de diciembre, si lo encuentran una vez, cómprenlo de una vez, cómprenlo ya.
4: Sí. Eso es una muy buena recomendación porque lo que vamos a estar es anticipando esta, esta demanda mayor esperada en los siguientes meses y puede ser una opción bastante buena para nuestro bolsillo. Y bueno, pues también ver que hay muchos dos hay dos empresas que muy, muy famosas, muy ligadas al consumo, una de ellas más que es la, mar la marca de la manzanita, que está también, estos proveedores de China, de los que te hablaba, esta este 40% de la afectación ha incluido a proveedores de esta compañía, y también tenemos por el, por el otro lado a los autos eléctricos Tesla, cuyos proveedores una parte no es tan significativa, pero al final del día, cuando vamos armando un auto, pues no tenemos una pieza y sencillamente no podemos terminar.
2: Claro. Roberto Aguilar, director de editorial de Forbes, México, te agradezco muchísimo este lado con nosotros.
4: Al contrario, Roberto, absorbes. Un saludo hasta Colombia.
2: Gracias, hasta Costa Rica, gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla
1: por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y Viñedos La Irine. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colecciongourmet.com
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con
2: Alberto Padilla Miércoles y los miércoles Nos enlazamos con el programa de nuestra Mejor amiga Y corresponsal de asuntos importantes Maritza Ay, ahí estás, Ani, de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo
5: estás, Maritza? Ay, ay mira qué chupillo. Mira qué lindo. Eh, ¿Cómo estás, bebé, bebé? Bebé be, be. Bebeto? me como una cabra. ¿Cómo estás, mi vida, mi, mi príncipe Alberto? <risa>
2: mi fruto polvido, mi poeta de algodón. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, Maritza, muy bien. Estoy muy contento de que estoy charlando contigo. Yo también, mi amor, me encantaría que estuviéramos más cerca Pero bueno este, Fíjate que te tengo una noticia de
5: bomba A ver Te tengo una noticia para lo que se llama bomba Que esto va, espero que genere discusión Tanto en este público Como en el, el tuyo, en el de más allá A No en la muerte, sino en el, que está en el tuyo Venga esa explosión Deme, Fíjate este, Es que esto es polémico Fíjate que me enteré bueno, Esto ocurre este, En los Noticieros, en los diarios around the world ¿no? ¿Ah? fíjate que una mujer te lo suelto así y te lo desmenuzo una mujer compró esperma por internet y se inseminó ella misma viendo un tutorial de YouTube
4: ah mira
2: y funcionó pero 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 ¿por qué vos, vos estarías de acuerdo bueno pues es, es o sea si el re, O sea, sí. si, si salió todo bien, pues sí, si estoy de acuerdo, porque pues es, 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 es algo mucho más práctico que acudir a físicamente un banco de SEMEN y etcétera, es todo el proceso en el hospital, etcétera, ¿no? O sea, si se puede hacer con seguridad desde el domicilio, ¿por qué no? Bueno, mi amor, porque no es como hacer con ellos. Bueno, fíjate que esta mujer, te, te voy
5: a decir, ella se llama Stephanie Taylor, Ajá. y tiene 33 años, estamos hablando que esta es en, en el Reino Unido, y fíjate que ella, bueno, eh, su, su matrimonio no funcionó, ella se divorció, este, pero ella ya tenía un chiquillo, un, 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 un pequeñuelo que se llamaba Frankie, pero ella dijo, su que yo quiero tener otro. Uh -huh. Y quedó pues con, 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 con un mal sabor de boca, me refiero como a la relación, que ella dijo, ella, yo no quiero volver a casar, qué pereza, pero quiero tener otro, o, 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 otro niño. Entonces, fíjate que esta, esta mujer se metió en una aplicación en internet de donantes de ADN. O sea, de Semen. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces, fíjate este, que ella encontró una aplicación que se llama Just Baby, que es como decirte un Tinder pero con donantes de Semen. Uh
2: -huh. Entonces,
5: vos te metes un catálogo y vos te metes a ver qué te gusta y qué más. Entonces, fíjate que ella encontró un candidato y le dijo, es que me gusta. Y, y fíjate que pero ve la transacción Alberto Padilla entonces este, se pusieron de acuerdo y él dijo está bien obviamente ya le paga yo no sé cómo será la extracción de tal líquido pero resulta que él la fue visitar en la casa ya ah no eh, fíjate que yo creo que se lo llevó como un papercito yo no sé que se lo llevó entonces tomaron café un supernatural, super natural super, super este, no pasa nada entonces conocieron en persona Tomaron café, platicaron, el, el tipo lo dejó, este, el, el, el regalito ahí en, en algún hopper, y fíjate que ya se fue. Entonces ella dijo, güey, ya yo tengo lo principal, tengo la semillita, <risa> ¿ahora cómo la introduzco? Entonces fíjate que ella dijo, empezó a buscar clínicas y le dijo, no, esto es carísimo, esto es carísimo. Y se metió ahí, a uh -huh. y ahí encontró un kit, un kit para hacer el procedimiento de... Diseminación este... artificial. Exactamente. Y ella dijo, aquí es, hágalo usted mismo. Se metió un tutorial ¿no? de YouTube y dijo, este, bueno, lo hago. Entonces, fíjate que quedé en la tarde, ahí en la espera de tomar café. Este, eh, ella misma procedió con, con, con el
2: asunto y le pegó y le pegó. Oye, y bueno, ahora una pregunta práctica, porque dices que se conocieron, dices que el, 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 el donador llegó sí. a la casa. Claro. Y bueno, y, y sin, sin ser este, sin ser, esta es una pregunta seria, pero por qué no lo, ¿por qué no lo hicieron de la vía natural y listo? Yo, tengo, me encantan los detalles, te encantan. No, en serio, porque me me no se, ya si estaban ay, ahí. No,
5: fíjate que ella, no te estoy diciendo que ella dijo, ay no, ella dijo yo no quiero nada más con otro miembro. Ok. Tienen un plan. Ok. Entonces ella dijo, no, usted tráigame ese plan. Yo Yo no quiero tener ningún tipo de contacto del tercer tipo. Uh -huh. Ok. Yo me la hago sola. Ok. Yo perreo sola. Ok. Este, y, y fíjate que, que se compró el kit. Entonces ella misma, yo, yo a mí me parece muy, como muy complicado. Es como la gente
2: que se corta el pelo así mismo con espejos en la parte de atrás. Muchacha, ¿cómo te metes? ¿Qué haces? ¿Qué hace uno? pero fíjate que eh, no, no, me, no me parece tan mala la idea. Eh, no, yo no conozco los riesgos médicos ni, ni tampoco si hay legislación en contra de este tipo de cosas, pero aquí en el programa incluso, Maritza, aquí en el programa tuvimos sí. una vez, a, 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 aquí tuvimos a una entrevistada que ella había eh, tenido, su hija, su hija eh, la tuvo por medio de inseminación artificial eh, que compró. Eh, la semilla eh, a través de un banco de esperma. Eh, entonces, ella, ella compró la semilla o el espermatozoide, pues, en un banco de esperma en California y se hizo el procedimiento de insinuación artificial en Panamá. En Panamá. Entonces, claro, con gran, con gran este costo, pues un, costo muy, un costo importante... Eh, ¿No? La ventaja del banco de esperma es que eh, eh, él, eh, ella no conoció, no con una, la, la, la receptora, la, la, la cliente, no, no conoce al donador, pero sí tiene el perfil del donador. Sí, sí. Bueno, ella, por eso
5: te digo, ella lo que fue algo, este, de, pues, que está más ahí en internet una aplicación de estas, como un Tinder, pero de eso. Ajá, te metes, ya ya están de acuerdo todos, se firman, ya, se, 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 se dan la mano, bueno. Aquí te, aquí te dan el regalito Después de eso Bueno, ya, 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 ya eso depende Ya eso depende Pero fíjate este, que la familia estaba brava Y, y no, no tenían como que, como que no estaban de acuerdo Ya cuando nació la captura Que se podría decir Que es la primera bebé online Se podría decir que esa, esa chiquilla eh, Nació de una aplicación y fíjate que ve ya obviamente todos en, la, en la casa como loco chiniano. pero digo, yo digo, Albertito, las mujeres son como los chinos, nadie las entiende
2: pero están dominando el mundo <risa> pues Albertito, es lo que está sucediendo esa parte, si no te la voy a discutir esa parte, viniendo de una mujer, la tomaré Oye, yo
5: te digo una cosa, vos sabés el cariño y la confianza que yo te tengo
2: ajá. yo no te
5: voy a negar que tengo este mi instinto materno ya ajá. como más
2: desarrollado ajá Ajá. Y fíjate y fíjate este que a mí me encantaría ser madre hay algo que me quieras proponer déjame te digo que yo hago niños muy bonitos Maritza sí
5: eh, eh. yo sí, te y te tengo, te tengo mis dos hijos para probar. Si, si estarías este de acuerdo en donarme pues ya pero a mí no me pongas tubos no de, al
2: pie de la vaca <risa> pues lo que decía yo pues ya estamos en eso pues una vez vía natural para qué tanta complicación
5: Ay, no. alguien pero sí digamos sí ay. Maritza Ahora, sí, bueno, déjame sí, déjame te o sea, lo digo cosa mía, como que yo digo bueno quiero ser madre Maritza y, 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 y qué lindo como
2: con tus rudos quería divino quería divino imagínate Maritza tú y yo sí. somos amigos no es cierto qué decías tú y yo somos amigos no y me amo y nos estimamos no ay claro y tú harías cualquier cosa por mí no bueno sí yo también haría cualquier cosa por ti yo sí. si tú me lo pides el favor yo te lo hago Ay Albertito, ay
5: Albertito, fíjate que eso me, me 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 da como una alegría, me da como una alegría porque ya uno dice bueno, bueno ya. tengo ya, o sea ya tengo una una, ¿cómo te digo? Un candidato, perfecto, ya está Maritza, este vino tinto, champaña o así como va. Ah no, bueno, pues, si, si ya no vamos a hacer así sería bonito, como algún tipo de canapé, <risa> algún tipo de bebida? de boquita? <risa> Ay, Alberto, qué bonito Mira, yo digo que mientras la, El problema de, estos, de, de, de esta noticia de Oye, este, a, a, que, a ti no te molesta es que Ser responsable No te molesta tener todo el mundo en la casa y tengo, Voy a tener un bebé, estoy aburrida Me voy a inseminar Vino, pues, ya, Hay que ver, ¿verdad? Que vas a tener un
2: ser humano al mundo Ahora, déjame, te, te pongo eh, eh, todo la, los, la, la letra chiquita. La letra chiquita es que tu hijo a los tres años y medio va a tener pelo blanco. Ay, no me de, ay, ay, dame dame la, lo digas que
5: vos, que es así como la genética. Exactamente, sí. Ay, qué lindo, ay, qué
2: bonito, bueno, entonces, porque si, marca la diferencia. Si estás de acuerdo Oye, con bueno, eso. Sabes, es en todo el cuerpo, el Albertito, vos estás así blanco, blanco todo el cuerpo. ¿Qué te parece si lo dejamos para cuando estemos sí, sí. en el, ay, en, el
5: sí. en el momento en el de la proceso pala del pala favor? <risa> Ay, qué ilusión me da esto. Y me gusta, mi amor, porque a tener como tu mente abierta. Oye, pero están como los paracaídas.
2: Oye, pero dime una cosa, Maritza, rápidas, rápidamente, pues ya nos tenemos, Maritza, ya nos tenemos que ir, pero déjame te digo. Yo te va? hago un favor porque somos amigos, pero pues ahí está también Robertito y está Mario, también ellos te pueden hacer el favor, ¿no?
0: yo paso, gracias eh, sí, yo tengo una cita pero gracias por el
2: Alberto, Alberto. Vale, dale, Alberto, con, con Alberto, Alberto vos nos estás oyendo sí. ok, está bien entonces que no son tan amigos como que ellas Maritza, definitivamente Yo sí. no, mi amor, pero para que te tengo a vos. Es... y te voy
5: a decir una cosa, el cielo es azul y la noche es negra, y muy pronto tu mamá mi suegra
2: <ríe> exactamente, así será así será Okay, le mando un
5: beso sí, bueno. después nos ponemos de acuerdo a ver cómo hacemos este, porque yo
2: con con, con, con tus besos de ensayo no ok, perfecto, no, no, eh, definitivamente no nada. más ya, ya está, ya está Maritza, ya está, gracias bueno mi amor hasta luego bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las La Cinco con Serio Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos en 23, en 23 horas que la pasen muy bien